0: 各位老铁们，今天我要给大家说的这个故事呢，很早了。这个故事咱们得从民国时期说起。这段时间细心的好朋友，大家可能也注意到了啊，我讲好多故事都是发生在民国时期和晚清时期的故事。我对这个时期的故事啊，有一种特殊的情怀。说故事这个事儿啊，就像咱们其他这些评书演员呢、呢相声演员说的，这东西他养老不养小。你看啊，我一九零后，我在这儿说民国时期的故事和这个晚清时候的故事，这玩意儿不招人信。你看你这么小小的岁数，你怎么知道呢？你说这玩意儿不是骗人吗？还真不是。我为什么喜欢说这个时期的故事？我们家我太奶奶，就是我爷他妈妈啊，我爷爷的妈妈，我太奶。我太奶九十二岁死的，九十二岁没有的。我太奶没有那年我六岁。我他奶是一九九七年没有的，嗯，我六岁之前就他活着的时候，我爸我妈那时候是干嘛啊？那时候他们除了自己种种庄稼之外啊，他们平时就是跑集。什么叫跑集？大家可能不明白。就哪有集市啊？他就敢去卖东西。我小的时候六岁之前，我们家是卖鞋。我那时候记得很清楚啊，就是开一大车，把这一车鞋拉去哪有集啊？到那儿平旁摆上。摆完之后，等着集散了再收，开车再回来。我爸跟我妈是干那个的，那么说他俩干那个，谁带着我们呢？就是我奶奶、我爷爷带着我。我奶、我爷那时候就五十多岁，岁数不大，那时候也正忙的时候，自己也得过日子，也得活。那赶上要地里有活或者有什么事儿，那没人看着我呀，我就整天跟我太,太泡一起，就我太奶啊泡在一起。他跟我爷家，我爷家是三间房嘛。中间是外屋地，东西两屋。我爷跟我奶住东屋，我太奶住西屋。我就整天跟我太奶在一起。她已九十岁的老太太，那他一天跟我在一起干嘛呀？就是给我讲故事。我从我记事比较早，一般孩子都是四岁五岁记事，我是三岁就记事。我记性比较好。我小的时候在我太奶奶啊，那老太太一天没事儿干。就那么几年呐，有那么三四年的时间，就我太奶整天就给我讲故事，他讲的都是他年轻时候的事儿。大家想啊，我太奶九七年去世的时候，她九十二岁，她生人就是清末时候生人。我太奶是裹脚的小脚的，我六岁时候的鞋子跟她穿的鞋子一样大，那小脚不大点儿，我记着。然后那时候也没牙了，老太太就带一一副假牙，每天刷牙还得拆下来刷。脑袋上总罩那么一个网子，裹头发的，他就给我讲什么呀？我太奶是出生在一个大户人家的小姐，就是在我们那个地方附近有个村子叫罗巷，当时罗巷有一大地主叫罗大马棒，那是我太奶他爹。这个罗大马棒当时是很有势力的呀，就是我太奶跟我讲，啊，他回忆他父亲是非常有势力的。就在海城往东这一片，有什么事儿都得找人家。就是哪个大户家人被绑了啊，被土匪绑票了，得我这个我太奶她爹啊去拿着钱跟人说和，把人给赎回来。他是黑白都通这么一个人，家里面的地不计其数。那我太奶他们家这么有钱啊，这么有势力，她为什么会嫁给我太爷爷？我太爷爷啥也不是，他就是农民，他当时在给地主家啊当管家。我们东宁有一家姓钱的地主，我太爷爷在那儿在老钱家给人家当管家。那我太奶怎么能嫁给他呢？是因为我太奶一只眼睛瞎，我太奶的右眼睛啊，就是出那个天花，把眼睛给出瞎了。而且我太奶她一开始原配丈夫可不是我太爷爷，是我们那村有一个姓傅的，啊，姓傅的这么一个太爷爷，嫁给他了。嫁给他之后啊，他抽大烟，他是纯清末的人，我见过那老爷子照片他的那头发就是剃一月亮门啊，后面扎一辫子。嫁给他之后，他抽大烟，抽大烟把自己给抽死了。我太奶奶跟他还有一个孩子，就是我大爷傅利安。他前面那个丈夫抽大烟抽死之后，他带着他这个儿子傅利安嫁到我们老孙家，嫁给我太爷爷。要么说我太爷那么穷，怎么能娶人家大小姐？是就是这么来的，到我们老孙家之后，又生了一个我爷爷。这个老夫家这个我大爷跟我们家我爷爷，他们两个是一个妈，不是一个爹。现在啊，这些我说的这些人啊都不在了。我太奶奶是九七年没有的，我爷爷呢是去年没有的，我爸是三年前没有的。现在啊，这些人虽然都不在了啊，但是当年的那些故事。就是我太奶奶嘴里边那些故事，清末时候的故事，还有民国时候的故事，在我爷爷嘴里边啊，四几年、五几年、六几年时候的故事，在我爸嘴里边啊，七几年、八几年时候的故事，我都记忆犹新。我太奶奶当年给我讲啊，她在讲她自己的事情的时候，她每一个细节啊，包括她每一个表情，我就好像跟着她一起回到了民国时期，回到了清末时期，那个感觉真是不一样。感同身受，就是不是像现在我给大家讲故事的这样啊？你就真的就觉得你跟那个时代其实很近，但是如果你没有这种经历的话，你体会不到这种感觉的啊。咱们今天这个故事啊，就是民国时期的一个故事。那个时期啊，这个社会治安不安定啊，军阀呀、土匪呀，满地都是。尤其是我们东北，我们海城那就是出土匪的地方。大家如果有听过《乱世枭雄》张作霖啊，单田芳老师播演的那段评书的话，就里边的青马坎、山界沟什么，全是我们海城地界。那个时候那土匪真是太多了。咱们今天这个故事里边啊，也是这么一个闹土匪的一个故事。故事里这个村子啊，这个村子里边有一个地主，这地主啊姓黄，啊老黄，他是一个挺大一个大地主啊，他就被这土匪给盯上了。土匪一般绑人，没有绑穷苦老百姓的，你绑他没用啊，回去就杀你，还得费劲呢、啊，是吧？绑的都是有钱的富户，要么是富商，要么地主。老黄地主就被一伙土匪给盯上了。有那么一天呢，他从这个县城回来，就被土匪给绑了票了。跟他一起同时被绑的啊，还有他的一个车夫，给他赶车的。这车夫呢姓杨，大家都管他叫大老杨，啊。当时这个皇帝主啊五十多岁了，这给他赶车的这个大老杨多大岁数？也就二十出头。但是那个年头，二十出头就不算小孩了。现在一说二十出头，小毛头小子。那时候二十出头不小了，十四五、十三四结婚了啊。这个大老杨呢，他是家乡啊，因为闹灾。啊，闹灾荒嘛，要饭，他要到那个村子的，然后在这个村子，这个皇帝主心好，把他给收留了，就这么的在人家给人家做长工。这两个人呢，一主一仆被绑到了土匪窝。主仆二人呐，一看这进了土匪窝了，必死无疑了。就算是家里边给拿了钱来赎他，没准也得给你撕票。那土匪那还好说吗？他们讲什么信用啊？可是万万没想到的是什么呢？这个大老杨认识土匪中的一个人，碰到他们这一个熟人了。这个熟人也是当年跟他们一起逃荒时候认识的一个兄弟啊。现在这个兄弟啊，在这伙土匪里边做了二当家的了。这个土匪这事儿，咱还需要在这儿细说一下。不是说这个土匪啊，就都是像电视剧里那样几百人啸居山林啊。其实有很多土匪啊，那些小伙儿的土匪啊，小柳子，一般也就几个人，都是这些就是干不了活啊，或者说活不下去的农民，这些人凑到一起啊，就是一大伙儿一起找个饭辙，得个劫道吧，这也算土匪的一种。当然，像咱们评书里边讲，像青马卡什么，一动不动就几千人、上万人，那是大伙儿的土匪，当年也有，真有。张作霖就是干土匪起家的，他后来都能成立正规军，你说他的土匪人数能不能少？咱们今天这个故事里边的土匪啊，就那么五六个人。大老杨认识这个熟人啊，逃一起逃难认识这个兄弟，当时是这一伙人里的二当家的，就在里边说话呀，也算是有点面子啊。那有熟人就好办事了呗，是吧？大老杨一见这个，赶紧跟他求情，俩人一见认识啊。这个二当家的呢，也不能说不给大老杨卖这个面子，当场就决定啊，行，给你面子，你可以走，放你走。大老杨呢，他不走，为什么？他说呀，这老掌柜的对他不错，对他可不薄，我不能我一个人走，我把他给扔下去。土匪一听他说完，这伙土匪也是真不错啊，就说呀，我们再退一步，怎么的呢？我们保证不为难他。不为难你这个老掌柜的啊，你这个老东家，你呢去给他家送个信儿，送个信儿告诉他家拿钱来赎人，只要钱到，我马上放人。他在这儿，我好吃好喝的供着他，我保证不动他一根汗毛。人家说这话就没毛病啊，讲理呀、啊，是吧？这其实也是个办法。但是呢，这个黄地主啊，他是个土财主，他一辈子都安安逸逸的，他哪见过这场面呢、啊？他被绑的时候就已经给吓尿了，啊，把他一个人要是留在这儿，那非吓死不可。而且啊，这个皇帝主他大太太没生养，他呢后娶一个姨太太，给他生了一个独生子。当时这个他的这个儿子啊不到十岁，家里呢有一个堂房兄弟，就是这个老皇帝主的堂房兄弟，帮忙在他们家管账。他这个堂房兄弟这人有点不怀好意，这人有点心术不正，这人很有可能大老杨一个人回去了，管账的兄弟如果不承认的话，不相信他就一口否定，就是肯定没有事你骗钱，我不给你出这钱，那么这老黄肯定就死土匪手里边了。老黄一旦要是死在这个土匪手里，那他这个堂房兄弟那就是一家之主，啊，这里边还有这么个事儿。所以啊，这个大老杨啊，就一直啊求这伙土匪，就是说你我不能回去，我留在这，你让老黄回去行不行？就让他这个东家回去啊，哪怕就是把自己放这我当人质，让老黄来赎我。他这一说完之后啊，这伙土匪里边这个头子，这个大当家就生气了：“你他妈当我傻呀？我他妈绑个财主，我留下一个他妈赶车的当人质。”然后呢，这二当家的呢也帮着说好话啊。但是这个大当家的说：“兄弟，你别说了，这话要他妈说出去，咱兄弟他妈丢人都丢不起啊。”然后啊，这大当家的就用手指着大老杨就说：“赶车的，你要是能让我相信，他肯定能拿钱来赎你，我就放他走。”大老杨啊是个老实人，听这个大当家这么一说呀，把自己给逼急了。这人也真是有刚啊！你别看是个赶车的，自己抬手啊就把二当家手里那个匕首拿过来了，自己拿着匕首把自己一只眼睛给挖出来了。挖出来之后，拿着这只血淋淋的眼睛啊，那脸上躺着全是血，拿着这个眼珠子跟老黄就说：“老东家，你拿着回去，你要是上良心，你就把我的眼睛给我扔了；你要是怕有报应，你就拿钱来赎我。”哎呀，这一幕啊，把老黄都给吓蒙了。当时啊，这伙土匪里边这个大当家的啊，还有众人呐、啊，全服了，真有刚啊，真硬实啊！一挥手啊，放人，就冲你这一点我也放。这个老黄啊，这个地主回去之后啊，这人也是真不含糊，就赶紧抽了一百块现大洋。这是土匪啊，他们开的一个数目，拿着这一百块大洋，然后叫人赶紧给送到这个指定地点，把这个大老杨给平安的赎回来了。咱们说句题外话啊，当时这个土匪啊，他们都说了，就看这个大老杨他这么义气，就是老黄不来赎他，也留他在这儿，让他做个当家的，啊。大老杨回去以后啊，这个老黄地主再也不拿他当下人看了。让自己这个十岁的儿子啊跪地给人家磕头，管人家叫叔。这个老黄的话，兄弟，啊，你为我丢只眼睛，没事我只要活着，我养你一辈子。就这么的啊，他是一个长工啊，就再也不用你干长工了。给了他十几亩地，又给了他三间房子，就这么的，大老杨就在这儿安家了。咱们书说简短，一晃三十多年过去了啊。这个老黄东家，还有这个大老杨，两个人都去世了。老杨死的时候呢，是五十多岁。老黄的儿子那个时候是正当壮年，而这个大老杨的儿子呢，那时候三十多岁，穷人啊，因为穷啊，那时候正闹革命呢，正打仗战乱呢。然后这个大老杨的儿子就参加了咱们共产党之前担架队啊，而且啊。不幸的死在了前线。他三十多岁，这个大老杨的儿子三十多岁，在前线战死了，不算是战死，他抬担架啊，就是被炮弹给炸死了。这个大老杨那时候他孙子十五六岁，那时候结婚早嘛，儿子三十多岁，他孙子就十五六岁了。这个儿子因为在前线死了，然后这个村里人呐、啊，就组织给照顾呗。就把这个小伙子给送到啊，离那儿不远的一个解放区某干部啊，是一个行政干部，不是军事干部，送到这个干部的手下当这个通讯员。过了能有一年多以后，这个小杨就是曾经这个大老杨的孙子啊，小杨的家乡呢也解放了，他这个领导呢正好是另有调动，然后他这领导啊看他小啊。就给他写了一封介绍信，让这个小杨你回老家，啊，咱们接下来说啊，解放战争年代，解放战争年代，咱们共产党啊，最高领导那时候已经不倡导执行最初的井冈山式的打土豪分田地了，但是到了下面执行的时候，有的时候还是比较简单粗暴啊，那就跟抢是一样的，你地主有钱，我就分你房分你地,地。这个小杨回村儿的时候啊，一看，别说本村儿，就他们本乡好几个村儿，这个斗地主的工作都没有展开起来。那时候斗地主就是把地主连批带斗的，然后把人东西都给分了嘛。他一回来一看，这都没开展起来呀，他着急。然后啊，有一个下来的啊，军转干部也很着急。这个小杨他毕竟是在这个行政领导手下工作过的。然后呢，这个干部啊就问他的意见。那十几岁的一个青少年被这么重视啊，他从来没有被这么重视过，而且还是被这个代表组织给重视，那这人就飘了。他虽然说有点飘，当然他也是尽心尽力啊。他想起这个领导和自己说的那些个经验，这个东西斗地主这个事儿，你首先要开大会，得树榜样。那么说开大会容易，榜样呢、啊？是不是？乡里乡亲的，谁也不愿意撕破脸。这个小杨啊，他自己就决定自己上，我他妈带头，啊，他带头揭露这个地主。那自然他揭露的人是谁呢？就是离他们家最近的黄家。他具体他们家跟黄家有什么深仇大恨，这个小杨他可说不上来。不过啊，他隐隐的听到自己的爷爷有一只眼睛是为了这个老黄丢的，那么这就是铁证啊！地主为了保护自己，可以很残忍的看着马夫丢掉一只眼睛，这不是剥削，这是什么？啊，就这套词儿。开会的时候呢，他就拿这个当主要证据，其他像什么啊？凭什么地主家也不到十口人？那咱们村里边好多家都不到十口人，为什么他们家有近百亩地？这别人家就几亩地呢，这套话他也没少说啊，他肯定是要提的。总之，他带头这么一闹，把皇家给闹的是惶惶不可终日。这个小杨啊，他们决定趁热打铁，啊，去分这个皇家他们家藏的粮，粮仓里边藏的粮。白天不是开会吗？晚上啊，这几个人确定了这个提议。当时开会的有不少干部。要是依着别的干部的那个想法啊，那个意思就是说，咱们明天去。小杨这个人，他年轻，他热情高，啊，这人有点飘了嘛。要么说他，就说啊，咱们大部分积极分子现在不是都在呢吗？是吧？咱们乘胜追击，就这么的。当天晚上，几十个人就跟着小杨，就前往黄家，就到那儿去，要分人粮食去了。这个小杨他走在头一个啊，那是趾高气昂的啊，正走着呢，发生怪事了。什么怪事这个小杨他不是趾高气昂在前面走着呢，这个人忽然间原地转了一个圈然后这半边脸就肿了。这个啊，要是正常情况下，肯定就是有一个人跟他面对面，啪的抽了他一个大嘴巴啊。但是啊。他附近的人，那手里边都拿着宣传单呢。他前面也没有人，一个人都没有。那他横不能自己抽自己吧，是吧？当时这些人大伙在场，这些都愣了。小杨突然间感觉好像被人抽了这么一个大嘴巴之后，他对着空气喊了一声“爹”。当时他的一声“爹”出来，别看当时在场人不少啊，这些人都觉得毛骨悚然呐、啊。他爹早死了，啊。这伙人啊，在后面站着也不敢过去。小杨自己呢，能在这个七八不远这个前方，在那站着，就看着他，就好像是被人给训似的啊，就好像有人训他，他就那么规规矩矩的站着，能有那么半分钟时间呢，他才转过身。转过身之后啊，就跟大伙说：“咱们回去吧。”啊，大伙一听他说回去吧，谁都没问为啥，全都转身就走了，就知道这事儿不对，啊。等到第二天呢，这个小杨他也没提，大伙儿也就装把昨天那个事儿都忘了，然后谁也没再去黄家，啊，当天晚上，别人都回家睡觉了，唯独啊，就那个从部队上下来那个干部啊，他是暂时的睡在他们那个祠堂里边，他睡不着，就没事出来溜达看。他刚一出门啊，他就看见有这么几个人背着包袱，正往他们村外走呢。他一看，这肯定有问题啊，他就要追过去。然后这时候，忽然间眼前出现一个人影，哎呀，就黑乎乎的，看不清是谁啊。但是近在咫尺，近在咫尺却看不清他这个样子啊。这个，你像他部队上下来的，打过仗，身经百战。但是，就是身经百战，他当时也觉得非常恐惧。为什么呀？他发不出来声音，身体也动不了，就那样一直僵直到天亮啊，他才能动。天亮以后一打听才知道，昨天晚上啊，连夜出走的就是黄家的人，他们一家都走了啊。春绿秋黄，这个事过去之后，一下又过了几十年。咱们新中国改革开放啊，改革开放之后呢，这个港商有不少回来投资的，第一批回来投资的人里边，就有这个皇家的后人，而这个皇家的后人就回到了他们原来这个家乡啊，几十年前的这个家乡，就指定要在这个地方投资，到这儿跟这个县政府说，我投资的一个必要条件就是一定要给我找到杨家人。那这好找啊，那有线索呀、啊，叫什么名字，那就好找了。找到之后呢，一看还在那个村里边住着呢。啊，这个当年这个小杨还在，但是呢，这个时候已经是一个老人的样子了。来的这个人呢，是当时皇家这个地主的儿子，也就是当年那个被绑票那个老皇地主他孙子。啊，他见到了这个小杨以后，当然现在两个人都是老人了。两个人呐，多少年没见过，他们少时也见过。然后啊，这个老黄的孙子过来就拉着小杨的手，就说呀：“我呀是来道谢的。”怎么回事呢？几十年前，小杨他们去抄他们家那天啊，去抄家那天，小杨的父亲的鬼魂忽然间出现，给了小杨一个大嘴巴。这个事儿是村里早就传开了啊。这个老黄的孙子，他要感谢的是那天晚上老杨，就是那个呃那个赶车的马夫啊，那个老杨就小杨的爷爷。这小杨的父亲不是给给了小杨一巴掌吗？这个小杨的爷爷这个鬼魂晚上又去他们皇家给托梦，告诉他们赶紧走，往东南去，就一直走到走不了了，你才能停。啊，就这么的。他们家赶紧收拾这个金银细软，在初春的时候，这个大老杨的鬼魂又来了，跟他们说有人跟着他们，然后他去给挡住，让他们快跑。啊，当时还是国共交战的时期呢，他们是边跑边躲，最后呢躲到了香港。到了这个香港之后，黄太太就染了重病，这一家人实在是走不了了，就在香港住下了。好在啊，当时他们带着钱，但是他们这一路上到了香港之后，这钱也花的差不多了。黄太太养了大半年，黄太太病养好了啊，然后他们慢慢的开始开启了一个小厂子，逐渐的这个厂子生意又发展壮大起来。现在有钱了，回来投资，他们跟当地政府说：“我回来投资可以。”但是啊，必须给我找到杨家人，这是第一条件。第二就是必须把杨家人全都给我招到厂里边来做工，不用干什么活工资从优。为什么呀？这是黄家人回来报几十年前小杨的父亲和小杨的爷爷那两位鬼魂的恩情。那么说，小杨当年对人家那样，现在人家怎么就能不计前嫌了呢？人家也说了。小杨啊，那一回是当年年少无知啊，岁数小，不能跟孩子一般见识。当时他才十七八岁啊，咱们不能因为人家这一点不好，把人家家对咱们这个好都给抹杀掉了。我们现在虽然在香港，但是我们都是中国人，我们中国人都明白一个道理，叫做滴水之恩当涌泉相报。何况杨家对我们的恩情，天高地厚一般，我们做这些微不足道。